0: Hello, c'est Edwige Adrien et Emmanuel de l'équipe Fort Clair, le podcast des jeunes IHEDN. Nous ne sommes ni journalistes ni ingénieurs du son, mais notre objectif est de vous faire découvrir les dessous du monde de la défense et de la sécurité à travers des rencontres, des portraits et des témoignages inédits.
1: Les membres des jeunes IHEDN prennent le micro et sillonnent l'Europe pour interviewer les acteurs de ce monde, civil ou militaire. Ils nous confient leur parcours, leur mission, partagent leurs réflexions, anecdotes et leurs difficultés. Évidemment, chaque parcours est unique, alors inspirez-vous
0: Votre épisode commence maintenant
1: Bonne écoute sur Forêt Claire.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fort Claire présenté aujourd'hui par le comité Moyen-Orient et Monde Arabe. Aujourd'hui, nous recevons Balthazar Arminjon. Balthazar, bonjour Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît
2: Bonjour Romane, bonjour Louis je m'appelle Balthazar Ramajon, je suis étudiant en Master 2 Géopolitique et Sécurité Internationale à l'Institut Catholique de Paris. J'étais l'année dernière en Master 1 Relations Internationales. Je suis passionné de géopolitique et en particulier sur euh, la zone proche et Moyen-Orient, ayant vécu euh, plusieurs années en Arabie et dans divers pays
1: euh, de la région. Merci pour cette présentation. Donc, euh, dans le cadre de ton Master 1, tu as rédigé un mémoire sur la guerre froide intersunnite et précisément sur la nature et les causes des évolutions dogmatiques et pragmatiques de la question du monde sunnite entre l'Arabie Saoudite et la Turquie. Qu'est-ce qui t'a mené à rédiger ce mémoire
2: Voilà, je m'intéressais aux stratégies d'influence dans la région, à la question des frères musulmans après les printemps arabes, avec cette période de pragmatisme dans la géopolitique régionale, et je considère la question religieuse comme fondamentale pour la région.
0: Tu nous parles de, de l'importance pour toi de la question religieuse. Ton mémoire porte notamment sur une guerre froide intersunnite. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition générale du sunnisme, s'il te plaît
2: Oui, donc le sunnisme, c'est le courant majeur de l'islam qui concerne 85 à 90% des musulmans du monde. Le terme sunnisme dérive de la sunnah, donc euh, le texte contenant les hadiths, les pratiques et les paroles du prophète Mohammed. Le Livre Saint de l'Islam est le Coran. La, la pratique religieuse se fonde sur les cinq piliers de l'Islam, donc la profession de foi, les cinq prières quotidiennes, la zakat, la charité, et ensuite le ramadan et le pèlerinage.
1: Pour le reste de l'épisode, nous allons suivre le plan de ton mémoire, pour plus de cohérence, et du coup, la première partie aborde les modèles religieux et antagoniques de l'Arabie Saoudite et de la Turquie. Peux-tu nous présenter globalement les différents modèles religieux
2: donc pour la Turquie, l'islam turc est historiquement soufi et rattaché à l'école anafite de l'islam. Atatürk, donc Mustafa Kemal, le père de la république turque, met fin au califat en 1924 et met en avant une turcité avec seulement une composante religieuse pour rassembler toutes les populations au sein de la Turquie sous une même, une même culture nationale. Il fonde son nationalisme sur l'identité nationale. Il voit l'islam comme un obstacle à toutes ces réformes de modernisation. Il va mettre en place une direction des affaires religieuses, la Diyanet, qui sera juste une entité administrative lui permettant d'exercer une tutelle étatique sur la religion. Ça sera la conception turque de la laïcité dont l'armée sera garante. Ce rôle de l'armée explique les multiples coups d'état en Turquie au XXe siècle pour évincer des gouvernements jugés trop islamistes. Donc la religion est contrôlée et reléguée à la sphère privée, L'État va nommer les imams via la Diyanet. Les frères musulmans font leur entrée en Turquie via Nekmetin Erbakan, le fondateur du mouvement Miligorus et père de l'islam politique turc. Il existe des liens idéologiques entre les frères musulmans et le parti turc au pouvoir, l'AKP. De leur côté, donc le wahhabisme en Arabie Saoudite est issu du salafisme kiétiste, euh, qui se caractérise par euh, un apolitisme, une concentration sur le contrôle social. Euh, son nom vient du fondateur, euh, l'imam Mohamed bin euh, Abdel Wahhab, qui va s'allier à Mohammed bin Saoud au XVIIIe siècle. Ils formeront un pacte, donc une légitimité religieuse de la famille euh, Al Saoud, en échange du contrôle social par les Oulémas. Le wahhabisme rejette les innovations et l'islam populaire, emprunt des rites et traditions comme le culte des saints. Il mettra en avant la prédication et la purification des croyances, de la croyance, cette doctrine imprègne la totalité de la société et met en avant une primauté des hadiths, l'importance des ulémas et l'attachement à la terre saoudienne. Donc ce courant est en général considéré comme une secte par les autres musulmans.
1: Donc tu nous parles des ulémas. pourrais-tu préciser euh, quelle est cette notion
2: Oui absolument, c'est euh, chez les sunnites, des théologiens euh, pouvant être juristes, euh, docteurs de la loi musulmane.
1: Très bien, merci.
0: Très bien. Alors maintenant qu'on a vu les, les modèles religieux de la Turquie et de l'Arabie Saoudite, est-ce que tu pourrais nous parler de ces deux États de manière un petit peu plus générale, qu'en fait nous présenter la structure de ces deux États
2: Oui, donc pour euh, la Turquie, c'est une république avec euh, au pouvoir euh, le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP. La Turquie d'Erdogan était présentée comme un modèle pour euh, tout le monde arabe, comme une république laïque, multipartite, alliant la démocratie, l'islam et une économie de marché. La réforme constitutionnelle en 2017 a supprimé le poste de premier ministre et a transféré les pouvoirs au président, qui est, lui, élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Pour l'Arabie saoudite, c'est une monarchie absolue. Euh, depuis la mort du roi Abdelaziz al-Saoud, fondateur du royaume en 1932, on avait un mode de succession adelphique, donc de frère en frère, parmi les fils du roi fondateur. Le pacte entre les al-Saouds, et les Wahhabites est considéré comme fondateur pour le royaume. Donc c'est une légitimation religieuse au secours du pouvoir politique euh, qui secourt la famille royale à des moments clés, notamment euh, avec l'intervention américaine en Irak. Les oulémas ont, ont permis euh, aux troupes américaines de venir sur euh, la terre saoudienne, qui était considérée comme sacrée. Le pouvoir saoudien s'équilibrait de, enfin, de manière horizontale avec euh, des checks and balances, entre les différents princes et, et clans royaux avec euh, Mohamed Bin Salman, dit MBS, le nouveau prince héritier. Il a verticalisé donc, ce, le pouvoir, il a affaibli le pouvoir des religieux conservateurs pour mettre en place ces nombreuses réformes, donc, des réformes économiques, sociales, euh, culturelles et religieuses. Il cherche à moderniser le pays, à sortir de la rente pétrolière et notamment, il met un point d'honneur sur la lutte contre la corruption. Il a mis fin à un pacte social qui assurait l'allégeance des Saoudiens contre une redistribution des bénéfices du pétrole euh, dans sa volonté de diversification de l'économie, mais justifie ça par euh, une fin d'un système qui date d'une époque où la population était moins nombreuse et avec des
0: finances bien supérieures. Très bien. Alors est-ce qu'on peut revenir rapidement sur la question des modèles religieux Est-ce que ça serait correct de dire que la République de Turquie a eu plutôt tendance à écarter la religion de l'espace public, alors que l'Arabie Saoudite, par le pacte fondateur dont tu nous as parlé, tente à légitimer le pouvoir politique par la religion
2: Oui, effectivement. C'est donc ce qui a caractérisé le XXe siècle, avec euh, donc la laïcité turque. Cependant, on peut quand même observer une inversion des, des tendances. Par exemple, en Turquie, le port du voile a été autorisé par Erdogan dans les universités et dans la fonction publique et a même proposé, le 22 octobre, un référendum pour inscrire ce droit de porter le voile dans la Constitution.
1: D'accord, donc tu nous parles d'une inversion des tendances. Donc on pourrait parler de l'inversion des tendances quant à la place accordée à, par chaque régime à la religion. Donc pourquoi ce revirement soudain
2: donc la laïcité était garantie par l'armée en Turquie, mais l'islam fait progressivement un retour sur le devant de la scène à partir des années 80 et 90. La Diyanet prend de plus en plus d'importance. Euh, à partir des années 80, euh, on lui demandera donc de lutter contre le communisme et, et l'extrême gauche, notamment par, euh, par l'islam. Avec l'arrivée au pouvoir d'Erdogan et de l'AKP, son rôle sera encore renforcé. Elle passe d'un contrôle administratif de l'islam, au sein d'une Turquie laïque, à un organe étatique de prosélytisme, dans un processus de désécularisation. Donc on a dit, le port du vol est mis en avant, le mariage jeune sera implicitement promu. La mosquée Sainte-Sophie est passée de musée à mosquée, c'est un symbole fort qui renoue avec le passé ottoman qu'Atatürk avait refoulé. Au contraire, en Arabie Saoudite, la doctrine wahhabite s'est libéralisée. Aujourd'hui, dans le conseil des Ulémas, la plus haute instance religieuse, Mohamed Alissa a été nommé dans ce conseil et s'est considéré comme une personnalité plus réformiste, euh, moderne. Donc on voit un renforcement du contrôle du clergé et euh, un affaiblissement, par conséquent, du, de la religion sur, euh, sur la société.
1: Pour résumer, tu nous parles d'une Turquie qui a tendance à réintroduire l'islam dans l'espace public et euh, de l'Arabie Saoudite qui, quant à elle, tente plutôt de contrôler l'islam politique tu as aussi parlé de la politique néo-ottomaniste menée par euh, Erdogan. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer plus précisément en quoi oui, il mène une politique néo-ottomaniste
2: Oui, c'est un, un terme qu'on utilise pour euh, décrire la politique euh, d'Erdogan. Donc euh, ça fait référence du coup à un renouement avec euh, la mémoire turque. Il veut... Euh, Mettre en avant l'âge d'or ottoman. Donc, euh, il va développer ses activités sur les anciens territoires de l'Empire, de l'Afrique du Nord au Karabakh. Voilà, on utilise aussi le terme d'Ardoganisme pour euh, faire opposition au kémalisme. Donc, euh, ça serait un post-kémalisme avec un anti-occidentalisme aussi. Donc, euh, il va instru instrumentaliser la, la mémoire en disant qu'il y a une revanche sur l'histoire. Euh, apprendre prendre, notamment par, euh, contre l'Occident qui a trahi la Turquie euh, avec le traité de Sèvres et de Lausanne, et créer euh, un futur avec le passé ottoman. Pour lui, son objectif, euh, notamment avec les élections en 2023, pour le centenaire de la République, ce serait de se placer en tant que nouveau père de la Turquie moderne, donc euh, le pendant contemporain d'Atatürk, euh, pour la nouvelle Turquie en tant que puissance musulmane.
0: Très bien. Alors jusqu'à maintenant, on s'est concentré plutôt sur la politique intérieure de l'Arabie Saoudite et de la Turquie. Ton mémoire porte sur une guerre froide intersunnite. Donc est-ce que tu peux nous parler de la position de chacun des deux régimes quant à l'islam politique dans leur politique étrangère cette fois
2: Oui, c'est très simple. Pour l'Arabie Saoudite, l'islam politique est considéré comme euh, une menace existentielle pour euh, la légitimité et la stabilité de la famille royale, donc la stabilité du royaume. Lors des printemps arabes, Erdogan abandonne sa politique de zéro problème avec les voisins et fait, euh, d'une certaine manière, un pari sur euh, l'islam politique qui serait la carte gagnante de, du futur ordre régional post-révolution. Il est persuadé de, de leur maintien que les islamistes politiques arabes elles, gagneraient les élections. Ce soutien turc aux frères musulmans place Ankara en ennemi, ou en tout cas en rival, face à l'Arabie Saoudite et va créer deux camps à partir de 2011, ça a polarisé la région. Les islamistes politiques avec la Turquie et le Qatar d'un côté, et les contre-révolutionnaires, les régimes autoritaires avec l'Arabie, les Émirats, et l'Égypte de, de Sissi de l'autre côté.
0: Donc là, on a surtout parlé d'éléments plutôt théoriques. On va maintenant mmh. se concentrer sur des exemples plus concrets. Est-ce que tu peux nous présenter les stratégies générales en matière d'influence de chacun des deux États
2: les, les deux États vont chercher à exporter leur modèle religieux pour développer leur influence sur la communauté musulmane. Ils vont se fonder sur la formation d'imams, la fondation d'écoles et d'hôpitaux à l'étranger, avec de très larges financements, notamment d'ONG islamiques. Ils vont développer une activité sociale et éducative. La Turquie, de son côté, va également s'appuyer sur sa diaspora, très importante en Europe notamment. Elle va également s'appuyer sur euh, des confréries en Europe et en Asie centrale, confréries contre lesquelles elle lutte sur son territoire, mais sur lesquelles elle s'appuie également à l'étranger. Notamment la fondation Marif que la Turquie utilise euh, pour euh, remplacer le réseau euh, de Fethullah Gulen. L'Arabie la, saoudite de son côté s'appuie beaucoup sur euh, la prédication. Des ulémas saoudiens ont des, des millions de followers sur Twitter. Elles euh, enfin, elle appuient beaucoup sur des organisations internationales comme la Ligue Islamique Mondiale. Euh, le secrétaire général de la Ligue est toujours saoudien. Le secrétaire actuel, al issa est également membre du comité, du comité des ulémas. L'Arabie saoudite dispose aussi d'un réseau de diffusion très important euh, avec des canaux secondaires euh, par les réseaux sociaux, les médias, des radios... Euh, un réseau qu'elles qu ne contrôlent pas forcément. Mais tout ça va servir de relais à leur euh, politique étrangère. Euh, C'est des moyens de diplomatie religieuse très fortement utilisés.
1: Donc tu viens d'évoquer différentes stratégies d'influence. Parmi ces stratégies d'influence, il y a euh, la politique d'alliance nouvelle menée par les deux États. Pourrais-tu nous parler de ces alliances nouvelles et aussi de l'intérêt derrière euh, ces différentes alliances
2: La Turquie va, dé va développer un... un d'interventionnisme régional néo-ottoman pour certains et va tenter de souder la société, la société turque autour de, du nationalisme. La Turquie va chercher à apaiser ses relations avec le voisinage, notamment, euh, on le voit avec euh, Israël ou avec euh, l'accord avec les Émirats. Donc dans ce pragmatisme géopolitique, on observe aussi un, donc, le rapprochement entre la Turquie et l'Arabie notamment pour développer leur coopération et leurs relations commerciales dans le domaine de la défense également pour les Saoudiens. Ces tractations s'inscrivent dans une dynamique de pacification régionale, donc la paix par les relations commerciales.
0: Pour revenir sur les stratégies d'influence, comme tu l'as dit, ça repose sur des éléments variés, des organisations internationales, les diasporas, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de réalisations en matière d'influence
2: oui, en soi, le, la Turquie et l'Arabie Saoudite euh, ont exporté leur rivalité sur le continent africain, mais, mais pas seulement. Le, la Turquie exerce une pression diplomatique et économique sur euh, certains pays pour que les établissements goulénistes soient, que le clé des établissements soient remis à la fondation Maharif. De son côté, l'Arabie se concentre sur euh, l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est. La répartition des bureaux de prédication du ministère des Affaires islamiques est assez parlante sur 24 bureaux. 11 sont en Asie du Sud-Est, 8 en Afrique et seulement 3 en Europe, 1 en Australie et 1 en Amérique du Nord. L'essentiel des activités de prédication sont donc euh, en Afrique et en Asie du Sud-Est pour l'Arabie. Pour le côté européen, c'est un espace de rayonnement fort, mais davantage euh, ciblé par les réseaux, de, réseaux secondaires de, de diffusion dont je vous avais parlé juste avant.
1: Donc, les relations entre ces deux États restent instables. Certains domaines les rapprochent et il y a d'autres domaines dans lesquels ces deux États restent rivaux. Il y a eu une affaire, donc l'affaire Khashoggi en 2018, qui illustre bien la relation euh, turco-saoudienne. Pourrais-tu nous expliquer déjà quelle est cette affaire et en plus en quoi cette affaire a été un tournant dans la relation euh, turco-saoudienne
2: Effectivement, en 2018, un journaliste saoudien a été assassiné au, au consulat saoudien euh, en Turquie. Cette, euh, cet événement est assez caractéristique de leur relation. Depuis les printemps arabes, leur relation est, restait cordiale, mais à partir de, de cette affaire, ils ont, les deux États ont rompu leur euh, relations diplomatiques. Et comme on a observé, euh, le rapprochement des, des deux États euh, récemment a abouti euh, cette année avec euh, Ankara finalement confiant le, le traitement judiciaire de l'affaire Ariad. C'est euh, assez symbolique finalement entre euh, la rupture en 2018 et le rapprochement euh, aujourd'hui.
0: Très bien. Donc comme le montre cette affaire Khashoggi, le sujet sur lequel tu as travaillé est un sujet complexe. Est-ce que tu aurais des auteurs ou des ouvrages à nous recommander pour ceux qui ont envie de mieux comprendre les relations entre la Turquie et l'Arabie saoudite
2: Enfin, je n'ai pas d'ouvrage en particulier en tête. Seulement, je vous invite à regarder les travaux, notamment de Jana Jabour pour la Turquie ou de Fatiha Daziani pour l'Arabie saoudite ou Pierre Conessa, David rugoulé enfin beaucoup de noms qui m'ont accompagné dans mes recherches. On vous a donné ici un aperçu général, on a évidemment omis beaucoup de détails. Et je tiens à rappeler aussi que c'était un mémoire de recherche dans le cadre de mon master 1, je suis moi-même étudiant. Donc ces travaux pourront vous donner une connaissance beaucoup plus précise et développée de, de la guerre franc sunnite opposant la, la Turquie et l'Arabie saoudite. J'ai d'ailleurs eu la chance d'avoir dans le cadre de mon mémoire un entretien avec Jana Jabour, donc politologue et professeur à Sanspo qui m'a beaucoup aidé.
1: Merci Balthazar d'être venu nous présenter ton travail. Bon courage pour la suite de tes études.
2: Merci à vous pour
0: cette invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode de Forêt Claire jusqu'au bout. D'ailleurs, quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre.
1: Vous pouvez vous abonner pour être notifié de la sortie du prochain épisode, mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu, et surtout, partagez-le autour de vous.
0: On vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les précédents épisodes de Forêt Claire.